0: Salve, salve espartanos, sejam muito bem-vindos a mais um Spartacast. Esse é o nosso podcast de número 16. Se você é a primeira vez que você está caindo aqui no nosso canal, é, seja muito bem-vindo. É muito prazeroso para mim estar tá trazendo algum conteúdo de valor para você. Espero que esse conteúdo venha agregar nos teus negócios, na sua vida como empreendedor, como empresário, como profissional também. Aqui eu trago princípios e conceitos. Relativos a empreendedorismo, a marketing digital, a negócios como um todo. E você é muito bem-vindo. Se esse é o primeiro episódio que você está pegando aí do nosso canal, então eu recomendo que você assista os outros episódios, está bem interessante, e seja muito bem-vindo. Deixa suas dúvidas, tá? Não deixa de, de sugerir, caso você tenha alguma necessidade específica, é, uma dor. É, que você precisa estar tá resolvendo, é, deixa suas dúvidas, deixa seus comentários, vai ser muito bem-vindo para mim. É muito muito gratificante estar tá recebendo essas suas dúvidas e estar tá trazendo conteúdos que vão de encontro às suas necessidades. Então vamos lá. É, o tema que eu quero estar tá trazendo hoje para nossa reflexão é, de respeito à razão. Pode-se dizer número um, né? Pelo qual as pessoas compram do seu concorrente e não de você, né? Por que, que as pessoas, quando elas estão em dúvidas num determinado produto ou serviço, elas compram de uma pessoa e não compram de outra? Compram de uma empresa e não compram de outra, né? Por que, que isso acontece? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né, é... primeiro é essa reflexão, né, você precisa, como um empreendedor, estar tá entendendo, né, por que, que as pessoas né? compram de você, né, primeiro ponto é esse, né, por que, que as pessoas compram de você, e entender essa razão, por que que, por que que as pessoas compram de mim, é... elas vão te permitir que você identifique seus pontos fortes como empreendedor, né. Se elas compram de você, algum benefício, alguma vantagem, é, algum problema, você está resolvendo com o teu produto ou serviço. Então é fundamental que você entenda essas razões. Né? Essencialmente, quando você trabalha identifica essas, essas necessidades e, e, e entende essa razão, você, essencialmente, você vai atender e vai conseguir resolver dois pontos no teu negócio. Né? Primeiro ponto é a questão do posicionamento. Né? Você vai saber se posicionar melhor no mercado, né? focando naquilo que você efetivamente é bom. Então, se você vende um produto é, X qualquer e esse produto ele, ele faz sucesso, ele vende, ele resolve o problema dos seus clientes, então é bom que você entenda o, o que, que ele resolve, né? o, como que ele resolve e para até mesmo para você saber se posicionar no mercado em relação aos seus concorrentes. O segundo ponto é justamente isso, né? A partir do momento que você identifica que um produto ele vende bastante, ele vende bem, você consegue criar é, outros produtos, outros serviços complementares a esses, né? E isso vai te ajudar em quê? A alavancar suas vendas, alavancar teu negócio. Em contrapartida, é, você também precisa entender por que, que uma pessoa deixa de comprar de você? Por que, que uma pessoa deixa de comprar, é, compra no teu concorrente e não compra com você? É, quando você identifica isso, você consegue identificar os seus pontos fracos né, com relação aos seus concorrentes. Então, o primeiro ponto é esse. Né? Qual, qual é a minha fraqueza em relação aos meus concorrentes? Né? O, que, o que, que eu ainda não estou fazendo com excelência ao ponto de uma pessoa decidir comprar de, um, de, um, de terceiros e não comprar da minha empresa. É, um outro ponto também, quando você analisa é, as suas vendas dessa forma, ou a, a falta delas, você também consegue ajustar o seu modelo de negócios. Né? Você consegue ajustar o seu modelo de negócio para que ele é, efetivamente esteja mais aderente ao mercado. Isso também é importante, né? principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão com, com dificuldade de vender, principalmente no meio físico, e elas estão usando muito o digital. Então, se você tem um modelo flexível, um modelo de negócios flexível, isso vai ser benéfico para o teu negócio. E é... O terceiro ponto que eu poderia estar trazendo também, como uma forma de reflexão, é, é ajustar e melhorar os seus produtos e serviços em relação ao mercado. Certamente o seu produto ele tem um, um, um ciclo de vida, né? o teu produto chega em um momento que esse produto ele vai se desgastando, ele não vai vender como, como vendia antes e as vendas vão começar a cair e é, e é importante né, que você consiga monitorar isso. É, monitora esse, esse ciclo de vida que esse produto tem, identifica no momento que ele estiver em declínio, porque assim você consegue fazer os ajustes necessários né? para você conseguir é, efetivamente é, reformular o teu produto, é, dar uma roupagem nova ou de repente tirar esse produto do mercado e colocar um outro produto novo é, com, mais, é, com mais benefícios, com mais assertividade com relação ao mercado. Então, fazer esse tipo de análise vai te ajudar sempre, vai te ajudar muito é, é, nos negócios. E é fundamental que você faça pesquisas, né? Pesquisas de comportamentais do seu cliente para você saber se posicionar né? e, e até mesmo conseguir fazer esses ajustes. Né? Lembre-se do ciclo de vida do consumidor. Né? O, o consumidor ele tem momentos e nem sempre o momento de você fazer uma oferta, é, fazer uma oferta, né, muitas das vezes, no momento errado, é, pode impactar nas suas vendas. Então, por exemplo, você, o cliente ele tem um momento da consciência. Né? Então, quando ele, tá, quando ele não tem aquela, aquele momento de, de... Ele não tem a consciência de que aquele teu produto ele vai ajudar ele em alguma coisa. Então, normalmente o que você faz? Você educa as pessoas, você cria conteúdos diversos falando do teu serviço, do teu produto, você agrega valor é, para o cliente para ele ter a consciência de que ele precisa daquilo ali que você vende, né? daquilo que você produz. É... Um segundo momento é quando o teu cliente ele tem a, a consideração, né? É quando ele passa a considerar aquele teu produto, aquele teu serviço como uma uma possível solução para o problema dele. E o terceiro ponto é efetivamente a compra, né? Quando ele já toma aquela decisão, ele chega à conclusão de que aquele teu produto realmente vai resolver o problema dele. Ele vai e efetivo uma compra e passa a ser o seu cliente, né? E um quarto passo, né, um quarto momento que a gente pode estar citando é o momento da retenção, que é uma outra coisa que muitas empresas as deixam a desejar. Muitas das vezes você já tem uma base boa de clientes e que você poderia estar mandando alguma promoção de algum novo produto, é, tá alavancando as suas vendas através de clientes que já fazem parte da tua, da tua carteira. E muitas das vezes, muitas, muitas empresas ela, ela se esforçam muito em conquistar um cliente novo, mas não se esforça em tentar reter esse cliente. E o teu esforço para você conseguir clientes novos é muito grande. Né? O teu esforço de vender novamente para um cliente que já é teu cliente é muito menor, é muito mais lucrativo para a tua empresa. Então, é, é, tenha uma atenção... É, especial para as pessoas que já fazem parte da tua, da tua carteira, né? é bem importante e um quinto e último momento né, que eu poderia estar citando do ciclo de vida de um consumidor é quando ele é um advogado da tua marca né? quando ele efetivamente é, 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 consome teus produtos, gosta da qualidade e, e, e faz a propaganda, recomenda esse é o, esse é o, é o, é o momento é o, é o como é que eu posso dizer, é o, a atitude que você deve buscar que teus clientes tenham para a tua marca, né? porque quando você tem uma pessoa recomendando a tua marca, o processo de venda se torna muito mais fácil, né? E muito mais lucrativo para você, né? você consegue novos clientes, muitas das vezes por indicação, e esses, esses clientes, os esforços para você ter esse cliente é muito menor, então isso é muito interessante. E refletindo sobre todos esses pontos que eu coloquei até agora, a gente chega na pergunta de um milhão de dólares. Né? O que, que seu cliente, por que, que seu cliente deixa de comprar de você para comprar do seu concorrente? É, o seu cliente, posso dizer que a razão número um, ele deixa de comprar com você para comprar, por seu, com, é, comprar é, do, seu cliente, do seu concorrente porque você não é singular, né, é, a singularidade é o segredo do, 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 do sucesso, o seu negócio ele precisa ser único, você precisa vender é, valor para o teu, teu cliente, você precisa é, 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 ser único naquilo que você faz, obviamente você precisa ser muito bom, tua empresa, seu produto precisa ser muito bom, mas... É, antes de tudo, você tem que ser único naquilo que você faz. Precisa ter um diferencial, essa é a palavra. É o grande erro que as pessoas elas cometem. Elas querem fazer tudo da maneira como todo mundo está fazendo. Né? Então, a partir do momento que você faz tudo da maneira como todo mundo está fazendo, você acaba virando uma commodity você acaba virando, as pessoas acabam te comparando com outro cliente ou com outro, é, uma outra empresa, na verdade, o teu cliente te compara é, através do preço, por exemplo, Se seu produto muitas das vezes tem muito mais qualidade do que a do teu concorrente, mas ele vai te avaliar pelo preço, se, você, se o seu produto ele é um pouco mais caro, ele vai comprar um produto de qualidade inferior. Porque você não é único, porque você está fazendo tudo igual a todo mundo. Então, fique atento a esse tipo de coisa, isso é muito importante. Quando você não é singular, você é só mais um no meio da multidão. Né? Não existe diferencial, não existe é, o porquê da pessoa estar tá te escolhendo, senão o um preço. Né? As pessoas elas vão comprar de você quando o seu negócio tiver uma proposta única de valor. Esse é um outro ponto muito importante. O que significa Proposta Única de Valor? A Proposta Única de Valor, ela corresponde a um compromisso único que só você pode assumir, né? Então, por exemplo, é... Todos, por exemplo todas as nossas entregas em até 30 minutos ou seu dinheiro de volta, né? Então, se você cria no tua, nas suas campanhas de marketing coisas desse tipo, é... a tua vantagem competitiva ela se torna muito maior, né? Muito mais... É, é, forte no mercado porque não é, não, não vai ser toda empresa que vai ter a pontualidade como um ponto forte. Então você acaba se tornando, é, 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 você acaba se tornando único, você acaba se tornando, você acaba saindo da multidão e ficando num patamar acima, né? É, pegando um outro exemplo, você pode de repente ter um serviço de, de sei lá. É, a pizzaria, então você pode estar tá entregando, é, atrelando também essa questão da pontualidade a um, a um bônus para o cliente, né? Não só com, com relação ao dinheiro, mas se o caso você atrasa, ele ganha, ele ganha uma nova pizza, ele ganha uma outra pizza de um outro sabor. Enfim, as estratégias elas são muitas, né? E você precisa estar tá refletindo e pensando na melhor estratégia para tua, para tua empresa de acordo com teu modelo de negócio. O ideal da proposta única de valor é que além dela ser baseada na singularidade, ela atenda também a necessidade, né? uma dor latente no mercado. Então, se você, por exemplo, atua num, num ramo onde existe muita, como eu citei anteriormente, existe muita falta de pontualidade, as pessoas elas agendam um determinado horário e normalmente não se cumpre aquele, aquele horário agendado se você se posiciona dessa forma você já vai começar a ter a sua proposta única de valor, né? E essa proposta única de valor ela tem que fazer parte do, ela tem que ser o cerne do teu negócio, né? Ela tem que fazer parte do teu negócio é, e da, das tuas campanhas de marketing também, né? Esse é o grande, essa é a grande questão, né? E, e colocado todos esses pontos, né? Refletindo sobre essas todas essas questões, eu queria deixar com você um, um uma pergunta para a tua reflexão, para esse momento que, que nós estamos vivendo, se o que diferencial, né? o que de singular o teu negócio tem? Né? O seu negócio ele é singular? Se não é, você tem que buscar essa singularidade. Né? Hoje, mais do que nunca, você vai precisar ser único para não sofrer tanto com essa crise. Né? Todo mundo com problema de vendas, todo mundo com problema de, de locomoção, todo mundo... É, 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 enclausurado, quarentena, e, e aí, como é que você vai fazer? A sua proposta única de valor deve ser a pedra fundamental do teu marketing, né? Como eu falei anteriormente, você precisa, é, é, tudo que você fizer, toda a tua comunicação, todas as suas campanhas na internet, tudo isso ela tem que ser focada, né? Ela tem que ser, ela tem que ser a base de tudo, né? para você conseguir atingir o teu cliente certo e não só com isso, né? Você também precisa ter o, o, o a tua o teu a tua singularidade expressada, né? Expressa através do das tuas campanhas. Concluindo esse nosso essa nossa reflexão de hoje, para não ser muito longo, é, se você não é, como eu falei antes, se você não é, se você parou a refletir um pouco sobre o teu negócio sobre aquilo que você está fazendo, se você não é único, então torne-se único, né, busque essa singularidade, e esses princípios, eles servem não só para quem é empresário, não, mas para você também que é profissional, é, existe aí uma demanda grande, do, né, que, de pessoas desempregadas, de pessoas que infelizmente tendem a ficar desempregadas com essa crise, e e você precisa ser único, você precisa ter um diferencial para você conseguir o teu emprego, para você conseguir a tua vaga, para você conseguir se diferenciar da multidão. Esse é um princípio, esse princípio ele que a gente né, conversou hoje aqui, ele, ele serve também para você que é profissional, para você que trabalha, para você que é profissional liberal, para você que é CLT, ela serve para você também, né? É, a sua proposta, se a sua proposta for realmente única né, e a sua empresa tiver um serviço de excelência então é, você vai trazer muita dificuldade para os seus concorrentes né? é, os teus concorrentes vão ter que se reinventar porque você vai trazer algo novo algo diferente para o mercado então é, reflita sobre esses pontos, reflita sobre como o teu negócio está hoje e tente implementar essa singularidade o quanto antes no teu negócio. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Né? Gostaria de estar agradecendo a vocês por mais essa, esse momento, esse episódio desse, desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. E eu vou me despedindo. Aqui é o Eumara Oliveira, especialista em negócios e marketing digital. Um forte abraço e até a próxima.